0: DGP Talk, obiektywnie o biznesie. Dziś ponownie będziemy mówić o preferencjach na innowacyjność. Tym razem omówimy temat pod kątem twórców gier i to nie tylko komputerowych, ale też fabularnych. Ja nazywam się Agnieszka Pokojska, jestem dziennikarzem dziennika Gazety Prawnej, a dziś naszym gościem jest ponownie Grzegorz Kuś, radca prawny, doradca podatkowy z PwC. Dzień dobry panie mecenasie. Dzień dobry. Przedsiębiorcy rozliczający PIT i CIT mają jeszcze trochę czasu na rozliczenie 2019 roku. W zeznaniu tym mogą odliczyć ulgi prorozwojowe. Krótko przypomnę, że chodzi tu o ulgę B+R, która pozwala drugi raz odliczyć od dochodu niektóre wydatki i IP Box, czyli 5% stawka PIT lub CIT stosowana do dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnych, czyli np. autorskich praw do programu komputerowego. Zacznijmy od tej drugiej preferencji. W styczniu 2020 roku dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał korzystną interpretację, zgodnie z którą gra komputerowa jest programem komputerowym i ma tu zastosowanie IP Box. Nie jest chyba tajemnicą, że interpretacja dotyczy firmy CD Projekt, twórców gry Wiedźmin. Spółka chwaliła się tym w komunikatach giełdowych. Ale wróćmy do samej interpretacji, co przecież sądza, że do gry komputerowej można zastosować preferencje.
1: Krajowa Informacja Skarbowa uznała, że gra komputerowa jest takim szczególnym typem programu komputerowego, a w związku z czym IP Box, który można stosować do programów komputerowych, może mieć również zastosowanie do gier. W szczególności chodziło tam o to, że silnik, logika, grafika, obiekty dźwiękowe, czy, czy fabuła, które są dosyć specyficzne, nie pojawiają się w aplikacjach biznesowych i, i stąd istniały pewnego rodzaju wątpliwości, to jest program komputerowy i może być tak samo traktowany, natomiast Krajowa Informacja Skarbowa podeszła do tego moim zdaniem słusznie, w sposób funkcjonalny, że wszystkie te obiekty i składają się na całość w postaci gry komputerowej, która de facto jest szczególnym rodzajem programu komputerowego.
0: Bo elementem gry jest nie tylko sam program, ale też na przykład głos czy czy muzyka i rozumiem, że tutaj nie trzeba tego wyodrębniać, tylko po prostu to, to się traktuje całą grę jako całość.
1: W mojej ocenie tak wynika z interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej.
0: Ale czy ta interpretacja oznacza, że wszystkie gry komputerowe podlegają IP Box?
1: Nie wszystkie gry komputerowe. Trzeba pamiętać, że podstawowym warunkiem formalnym do skorzystania z IP Boxa jest to, żeby kwalifikowane prawo własności intelektualnej zostało wytworzone w toku działalności badawczo-rozwojowej. Czyli jeżeli będziemy mieli grę, która nie wymagała żadnej działalności badawczo-rozwojowej, no to też taka gra raczej z IP Boxa nie skorzysta.
0: A możemy podać jakiś przykład?
1: Gdybym zdigitalizował kółko i krzyżyk, podejrzewam, że taka podstawowa forma tej gry nie mogłaby korzystać z preferencji IP Box, ponieważ nie przeprowadziłbym żadnego procesu badawczo-rozwojowego. Natomiast odwrotnie, gdybym na przykład zaszył do tej gry jakieś algorytmy sztucznej inteligencji, że komputer uczyłby się strategii, może nie w tej wersji 3x3, tylko 5 na 5 to już moim zdaniem pewne przesłanki do tego, żeby taką grę objąć IP Boxem mogłyby istnieć.
0: W przypadku akurat tym, gdzie... Interpretację wydał właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Jest taka sytuacja, że właśnie to, co wcześniej powiedziałam, że nie trzeba tak jakby rozkładać na czynniki i wyjmować tego przychodu z różnych elementów. Natomiast czy... Pana zdaniem mogą być takie sytuacje, że jednak trzeba będzie to zrobić?
1: Jestem sobie w stanie takie sytuacje wyobrazić i, i tutaj wtedy należałoby do tego podejść w taki sposób, że no, pewne czynności i związane z nimi koszty, przychody zostaną z tej kalkulacji wyłączone. Natomiast no, patrząc na te interpretację, to kierunek raczej jest taki, żeby patrzeć na gry komputerowe i w ogóle na programy komputerowe, no bo w programach biznesowych też są grafiki i muzyki, od strony funkcjonalnej, że to jest pewnego rodzaju jedna całość, z której mamy jeden konkretny dochód w postaci czy to licencji, czy sprzedaży autorskich praw majątkowych i stąd możemy IP Boxa stosować do całości tego dochodu.
0: A czy jest pan w stanie wymyślić jakiś przykład dotyczący gry fabularnej, która by mogła podlegać właśnie IP Boxowi?
1: Trzeba zwrócić uwagę, że gra fabularna musiałaby zostać zdigitalizowana, ponieważ jeżeli mówimy o takiej typowej planszówce, to niestety ona nie jest programem komputerowym, w związku z czym z IP Boxa jako takiego... Producent takiej gry, który uzyskuje przychód i dochód z jej tytułu z IP Boxa nie może skorzystać. Natomiast w praktyce istnieje wiele gier komputerowych, nie chcę tu wymieniać konkretnych tytułów, które zaczynały jako planszówki, a obecnie są grami komputerowymi.
0: Producenci gier fabularnych mogą jednak korzystać z ulgi na badania i rozwój. Władzie Ministerstwa Finansów mamy co najmniej dwie korzystne interpretacje. Czy pan się z nimi zgadza?
1: Jak najbardziej. Ulga badawczo-rozwojowa, i i, badania i rozwój, to to nie tylko laboratoria i, i, i mezurki. To jest przede wszystkim tworzenie nowych produktów. Jeżeli gra fabularna jest produktem, który wymaga twórczego zastanowienia się, wymyślenia, opracowania zasad, planszy, logiki gry i, i, i tak dalej, no to moim zdaniem jak najbardziej koszty związane z rozwinięciem tego produktu mogą być odliczone w uldze badawczo-rozwojowej.
0: No właśnie jakie koszty można odliczyć? To
1: przede wszystkim będą wynagrodzenia pracowników oraz zużyte materiały i surowce w toku tej działalności. Raczej nie spodziewam się, żeby tworząc grę fabularną potrzebna była opinia jednostki naukowej czy jakaś ekspertyza. Natomiast no, katalog kosztów w tym wypadku będzie taki sam, jak jest dla wszystkich innych podatników.
0: A czy na przykład właśnie w przypadku gierku computer można zastosować tę ulgę na badanie i rozwój?
1: W przypadku gier komputerowych jak najbardziej ulgę badawczo-rozwojową też można zastosować, tylko musimy konkretnie mieć ewidencję czynności, które były badawczo-rozwojowe w toku jej tworzenia. Nie każda taka czynność też w zależności od etapu, na którym się znajdujemy, będzie uznana za badawczo-rozwojową.
0: Ale nie możemy tych dwóch ulg odliczyć w jednym roku? Przynajmniej Ministerstwo Finansów tak twierdzi.
1: Jest tu wciąż wiele niejasności. Powiedziałbym, że wydaje się, że tam, gdzie jest stosowany IP Box, to od tego dochodu, który jest wykazany dla potrzeb IP Boxa, nie można odliczyć ulgi. Natomiast teoretycznie można ją odliczyć od innego dochodu, gdyby taki dochód podatnik w danym roku wykazywał.
0: Czy są jeszcze jakieś wątpliwości związane z IP Boxem odnośnie gier komputerowych?
1: Tak, jest ich całkiem sporo, ponieważ objaśnienia ministerialne wszystkiego nie objaśniły. Są, powiedziałbym, na pewno takie już problemy trochę praktyczne. Jak policzyć koszty, jeżeli tytułów różnych ma ma się dużo, czy dzielić je jakoś proporcjonalnie, czy czy jakimś innym kluczem. I też jak traktować niektóre typy dochodów, na przykład stół przedsprzedaży.
0: Na koniec chciałabym porozmawiać o innym pomyśle wsparcia twórców gier, Chodzi o projekt ustawy o finansowym wsparciu produkcji kulturowych gier wideo oraz zmianie innych ustaw Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koncepcja pojawiła się już w poprzedniej kadencji, a ze strony internetowej rządu wynika, że resort nie zrezygnował z prac nad tym projektem i planuje jego przedłożenie Radzie Ministrów w pierwszym kwartale 2020 roku. Chodzi też tutaj o ulgę w podatkach dochodowych. Dla kogo będzie ta zmiana i na czym ona ma polegać?
1: Ta ulga dla gier wideo, czyli też mówimy o grach de facto komputerowych, w założeniu miała być mechanizmem alternatywnym dla ulgi badawczo-rozwojowej dla tej branży, z uwagi na to, że Nie wszystkie koszty, które często są istotne w procesie tworzenia gry, można odliczyć w uldze badawczo-rozwojowej. To często są ogromne koszty różnych podwykonawców, których co do zasady w uldze badawczo-rozwojowej nie da się rozliczyć.
0: Właśnie to jest jedna różnica odnośnie B plus R, a są jeszcze jakieś inne? Tak,
1: przede wszystkim w tej planowanej uldze kluczowe pojęcie oscylowało wokół tego, tak zwanego testu kulturowego, to znaczy czy gra, która byłaby stworzona nawiązuje do szeroko pojętej kultury europejskiej i wtedy ona mogłaby korzystać z tej preferencji, natomiast inna gra, nie wiem, powiedzmy, to wspomniane przeze mnie kółko i krzyżyk, no, najprawdopodobniej takiego odniesienia kulturowego by nie miało. Druga podstawowa różnica to jest to, co już wspomniałem, czyli szerszy katalog kosztów w uldze dla gier niż jest w uldze badawczo-rozwojowej.
0: Jakby pan rozwinął jeszcze ten wątek kulturowości? Może jakiś przykład?
1: Na pewno, jeżeli stworzylibyśmy grę strategiczną o tym, jak Mieszko I konsoliduje polskie ziemię, to takie nawiązanie do kultury europejskiej by się pojawiło. Gdybyśmy stworzyli grę o odboju księżyca, mogłoby być z tym trudniej
0: ale rozumiem, że że to nie jest jakiś zupełnie nowy pomysł i w innych krajach funkcjonują takie rozwiązania.
1: Tak, w wielu krajach dla tak zwanych sektorów kreatywnych istnieją tego typu ulgi i preferencje. Jeżeli chodzi o gry komputerowe, przykładowo w Wielkiej Brytanii czy czy Francji, takie mechanizmy od wielu lat istnieją i są z powodzeniem przez rynek wykorzystywane.
0: I na czym polegają tam te rozwiązania?
1: Generalnie na tym samym co, co w Polsce, dodatkowym odliczeniu od podatku, które można dzięki temu, że się stworzyło nową grę i uzyskało z niej dochód, przez co pojawiła się podstawa opodatkowania, od której możemy coś odliczyć. I ten podatek jest efektywnie mniejszy.
0: A zna pan jakieś właśnie przykłady gier, które właśnie skorzystały w tych innych krajach z tej preferencji?
1: Tak, znam. Natomiast znowu nie nie, nie chciałbym konkretnych tytułów. Ale to są dosyć medialne tytuły. Jakby
0: pan chociaż powiedział, na czym polega ta kulturowość? Bo rozumiem, że też w tamtych krajach przewija się ten wątek kulturowości, tak?
1: Tak, przewija się. Jest, Jest on często różnie postrzegany, różnie badany. Jedna z gier dotycząca pracy, jeżeli można to tak nazwać, gangsterów w wyimaginowanej Ameryce też przeszła test kulturowy, więc no jest to pojęcie, które jest dosyć nieostre i czasem bardzo dużo zależy od tego, jak będzie wyglądał argumentacja dotycząca, że akurat w tym konkretnym przypadku dla tej konkretnej gry ten test kulturowy jest spełniony.
0: Czy to znaczy, mówi pan o teście tym kulturowym? Ale czy to znaczy, że przed odliczeniem ulgi trzeba, nie wiem, przedstawić ten motyw kulturowy gdzieś do, do zaakceptowania? Czy to jest po prostu ewentualnie przy kontroli kwestia do wyjaśnienia?
1: Czy to, to jest różnie w zależności od przyjętego w danym kraju modelu. Natomiast na koniec dnia, jeżeli kontrola przyjdzie i nie będzie podatnik w stanie wykazać, że dana gra miała faktycznie kulturowość w świetle przepisów danego kraju, no to to wtedy to odliczenie może zostać zakwestionowane.
0: Z informacji na stronie rządu rozumiem, że nie wynika jeszcze, jak to będzie skonstruowane dokładnie.
1: jest, Jest projekt ustawy z zeszłego roku, natomiast czy on nie będzie istotnie zmodyfikowany, to ciężko na ten moment powiedzieć.
0: Rozumiem, że zawsze wyjściem jest interpretacja podatkowa, tak? No,
1: o interpretację można zaaplikować dopiero jak jest ustawa, więc gdyby tak się zdarzyło, że nie będzie... Ten mechanizm wystarczająco jasny, to to oczywiście jak najbardziej podatnicy będą mogli wystąpić o interpretację. Ale
0: myśli pan, że będzie można zapytać właśnie o ten wątek kulturowy w interpretacji, oczywiście po uchwaleniu przepisów?
1: O, O ile nie będzie certyfikacja testu kulturowego ostatecznie złożona w ręce specyficznej instytucji, to myślę, że będzie można o to zapytać, natomiast co do odpowiedzi zobaczymy.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.